0: Hola amados, es un gusto volver a conectarnos y especialmente en este precioso viaje de caminar con Dios, de caminar con Dios en algo que entendamos, en algo que comprendamos, en algo que tiene que ver también con nuestra cotidianidad. Hoy quiero compartirles una historia auténtica, verídica, un cronograma que Jesús eh, el Jesús histórico, eh, este personaje que dividió la historia antes y después eh, nos ha dejado. Y este relato puede ayudar a entendernos también eh, muchas situaciones que por estos días, a raíz del de encierro y a raíz de todas las limitaciones a nuestras libertades, esas que tanto amamos, eh, están también haciendo mella, tanto en lo personal como a veces también en lo familiar. Y para eso eh, quiero invitarlos a viajar en el tiempo, en esta historia auténtica, verídica, que ocurrió un día eh, en un lugar muy pequeño, pero de mucha significancia en Israel. Dice así la Biblia en San Juan capítulo número 4, verso 6 en adelante. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Jesús le contestó, si supieras, lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él que Él te diera agua viva. La mujer le dijo, Señor, si quisiera, ni siquiera tienes con qué sacar el agua, y el pozo es muy hondo, ¿de dónde vas a darme agua viva? Nuestros antepasados, Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía, y del que también bebían sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó, «Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar el agua». ¡Qué impresionante! Eh, durante estas jornadas y especialmente en esta última semana, eh, hemos eh, acudido eh, a un relato, y yo diría a un correlato histórico de la discriminación, eh, del rechazo y de la injusticia, no solo del sistema, no solo social, sino de esa gran dicotomía entre el discurso público y lo que ocurre realmente en la realidad. Eh, hemos visto cómo un afroamericano en el país más poderoso del mundo eh, fue víctima finalmente de ese abuso y también, ¿no es cierto?, fue víctima eh, de esa ignorancia llamada discriminación. Bueno, eh, este episodio está circunscrito también a ese... Cáncer destructivo eh, cuando las personas eh, se sienten eh, con una ventaja respecto de otras por cualquier condición y genera toda clase de conductas como esa discriminación que a veces también nos ha tocado vivir a todos nosotros de distinta manera ya sea en el trabajo o ya sea también en una familia cuando eh, tú o yo hemos sido parte de una familia numerosa y estamos por ahí en el lugar quién sabe qué eh, y toda la atención está puesta sobre otro pero te ha tocado a ti un poco ¿no es cierto? esa figura del que no está, está pero no está. Y entonces eh, esta idea de la discriminación eh, no solamente tiene que ver con raza, no solamente tiene que ver con religión, sino que eh, con aquellas conductas de otros que finalmente dañan nuestros corazones, afectan nuestras emociones y nos hacen ver disminuidos frente a los demás. Bueno, este es exactamente el escenario. Acá tenemos a Jesús caminando a orilla de un lugar donde hay un pozo, el único lugar cercano donde se podía eh, consumir agua bevestible, y se encuentra con esta mujer de otra cultura, de otro pueblo, que hasta el día de hoy, eh, ¿no es cierto?, tanto ese pueblo como los judíos eh, mantienen una relación distante, eh, tensionada eh, y discriminatoria. Eh, y entonces eh, la propia mujer lo reconoce. Al, al pedirle Jesús agua, eh, lo primero que hace la mujer es resucitar estas rencillas, es actuar en función de esto que se suponía culturalmente, nacionalmente, era la, post la postura correcta. Eh, esto de que, bueno, eh, ¿qué haces tú acá? Eh, este pozo, este lugar, nos lo dejó nuestro padre. Eh, y habla de Jacob como padre. Entonces, eh, ella tiene toda una distorsión de la lectura histórica, pero esa distorsión la tiene porque hay un tema de beneficio, y ese beneficio ha hecho que ella vaya todos los días, sin culpa, a beber de esa agua, a sacar de esa agua, eh, y ha pasado por alto detalles importantes. Eh, entender que Jacob, eh, no es cierto, era no cierto, un gran patriarca de los hebreos, un judío de tomo y lomo, y entonces... Está pasando por alto aquello, pero está diciendo que su padre Jacob le dejó esa agua y, y entonces cuando Jesús le pide un poco de agua, está cansado el Señor y le pide a, a esta mujer ese acto, ella lo primero que hace es responder con ese bagaje cultural y a veces es lo primero que hacemos en la vida. Habernos detenido este tiempo puede ayudarnos un poco a comprender que uno no puede caminar por la vida respondiendo a, a, a todas las realidades a raíz de ese bagaje que hemos acumulado no es suficiente a veces para enfrentar las situaciones adversas. Necesitamos mucho más recursos que recurrir a, a lo poco o mucho de reserva emocional, familiar que podamos tener. Eh, por una sencilla razón, porque esa reserva no garantiza que esté todo bien. Ella está recurriendo a esa reserva. Ella está recurriendo, eh, dicho de una manera muy sencilla, a todo su reservorio cultural, a la tradición de la familia. Eh, está recurriendo a los valores familiares que la han sustentado a la historia familiar que ha hecho posible que hasta ese día ella pueda no es cierto ir todos los días sin que su conciencia la acuse y poder hacer todas las cosas de forma normal aunque en definitiva y a pesar de esta discriminación en el fondo ella está yendo a un agua que durante toda la vida sabe perfectamente su origen quién cavó ese pozo, el origen de esa persona, pero todo el bagaje cultural puede más que la realidad. Y parece ser que acá eh, estamos en presencia de algo muy parecido. Eh, hay todo un discurso, hay toda una política, hay todo un buen decir, pero a la hora de la verdad eh, vemos que la reacción, los actos, las acciones eh, van en un sentido totalmente contrario. Ver a una persona, a una autoridad mundial que pueda eh, ir ¿no es cierto? al lado de una iglesia con una Biblia en la mano eh, para poder tratar de aplacar con ese mensaje todo lo que ha ocurrido es simplemente no entender la realidad. Es simplemente no comprender que este dualismo es lo que tiene enferma nuestra sociedad. Es lo que ha enfermado también nuestro país. Eso es exactamente lo que nos ha enfermado a todos. No es es posible tener un discurso público, en la práctica tener algo distinto. Eh, no es posible decir que nuestros viejos no pueden esperar y necesitan dignidad y todavía los mantenemos con pensiones de miseria, con una salud que ellos tienen que esperar dos o tres años si es que llega, cuando pueda llegar, con respuestas que muchas veces para mí en mi labor pastoral simplemente no me pueden entrar en la cabeza del sano juicio. Conocí el caso de una persona aquí cerquita en un pueblo muy cerca de la ciudad, y, y esta persona esperó eh, una atención con el especialista. Eh, llevaba casi ya tres años esperando, y cuando llegó la hora y se la fueron a comunicar, habían ocurrido seis meses desde el deceso de esa persona. Esa persona estuvo dos años y medio esperando por esa consulta, y murió esperando por esa consulta. Y el discurso político y el discurso público es una realidad abstracta, y eso es lo que que muchas veces nos, nos, nos tiene tan enfermos, eh, en una condición eh, muchas veces de indignidad eh, tan profunda, que es lo que ha originado tanto descontento. Eh, esta discriminación no solo tiene que ver con raza, también tiene que ver con las prioridades. Cuando el discurso se distancia de lo que hacemos, Pasan estas cosas. Y entonces Jesús está en este pozo, la mujer, eh, ¿no es cierto?, está dialogando con el Señor y luego de pedirle agua. Jesús le dice algo totalmente impensado. Jesús responde absolutamente distinto. Pareciera ser que fuera otro discurso. Es como que si el Señor eh, tuviese algún problema de personalidad. Él, él habla algo totalmente inesperado. Después del diálogo con la mujer, eh, él le pide agua. Y, y, y al pedirle agua, la mujer le dice, pero eh, Señor le dice, si no nos podemos ver, se supone... Se supone que culturalmente esto no está bien. Se supone que esto no debería de ser. Se supone que esto no debería de haber ocurrido nunca. Y entonces Jesús, al entrar en el diálogo con ella, le precisa y le dice, mira, le dice que yo puedo darte a ti un agua eh, de tal calidad que si tú la bebieras nunca más volverías a tener sed. Y entonces, uh, esta mujer ahora está recibiendo al revés. Primero había recibido una petición, pero ahora está recibiendo una oferta de Jesús. Si tú bebes de esta agua, nunca más volverás a tener sed. Esto es el origen de muchos problemas personales. Esto es el origen de muchas dificultades que pueden llevarnos a nosotros con decisiones catastróficas en la vida. Cuando nuestras necesidades espirituales más profundas no están cubiertas. No están saciadas. Lamentablemente vamos a tener que terminar de una u otra manera aplacándolas, distorsionándolas. Aparecerán otros fenómenos, aparecerán otras realidades que van a comenzar a aliviar en tu mundo interior. Por eso es que esta palabra es tan tremenda. Jesús está diciendo, si tú bebes de mí, si tú bebes del agua que yo te voy a dar, Tú no vas a tener más sed. Tú vas a resolver un problema definitivo. Y Jesús no está diciendo, esto es una opción. Jesús no está diciendo, mira, pero es que tal vez. Jesús le está diciendo, esta es el agua de la cual nadie más vuelve a tener sed. Esta mujer estaba en una búsqueda en la vida. El relato continúa y de pronto Jesús le consulta por tu marido. Y entonces cuando ese marido ahora ya no está... Eh, la mujer le dice no, no lo tengo y Jesús le dice has dicho bien has tenido tantos maridos y el que tienes tampoco lo es porque eso demuestra exactamente su profunda crisis ella estaba buscando en una relación con el sexo opuesto el poder satisfacer esas necesidades del alma profunda en mi trabajo pastoral me ha tocado escuchar a mucha gente cuyo, cuyas relaciones sentimentales o aún la paternidad o la maternidad no son suficientes para llenar los vacíos internos siguen siendo personas solitarias siguen siendo personas incomprendidas siguen siendo personas desadaptadas al medio, aún de ese medio más íntimo, más cercano parece a veces una paradoja, esta gran crisis mundial, nacional de ciudad nos ha llevado a, a vernos las caras todos los días, a estar juntos y, y podríamos haber entendido esto como una gran ocasión de disfrutar ese tiempo que a veces cuando trabajamos o estamos en esa máquina de producir nos olvidamos de las cosas importantes. Y a veces la gente ha exclamado, ha dicho, yo lo escuché o he escuchado tantas veces. ¿Cómo quisiera, pastor, tener más tiempo para los míos? ¿Cómo quisiera no estar tanto relacionado con el trabajo, estar en mi casa, pasar más días allá? Y miren lo que ha ocurrido. Y ahora que lo tenemos, estamos escuchando ahora relatos distintos. Eh, que quieren volver a aquello, que extrañan aquello, que no saben más qué hacer acá. Porque así somos, un mundo de contradicciones, porque mientras el Señor no haga ese trabajo eh, en nuestros corazones, en nuestra mente, vamos a tener permanentemente esta sensación de necesidad. Por una razón muy simple. Porque fuimos hechos a imagen, a semejanza de Dios. Porque fuimos hechos con un vacío, fuimos hechos con una acción depositaria. Nuestros corazones, nuestro sentido más profundo, nuestra alma necesita esa comunión, necesita ese llenado que solo puede provenir de Dios. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, el agua que yo te daré. Él era el agua, Él es el agua. Y Jesús dijo que si esa agua alguien la bebe, de su corazón va a brotar ahora, no solamente te va a saciar, no solamente va a ser una acción perdonadora, santificadora limpiadora de tu alma, de tu espíritu Espíritu. No solamente va a haber el perdón como resultado, sino va a haber una paz. Pero también vas a poder convidarle a otros, vas a poder ayudar a otros, vas a poder contarles a otros que efectivamente cuando nosotros aceptamos esa invitación, cuando la invitación a beber de Jesús es un hecho, es una realidad, entonces es posible poder darles a otros lo que nosotros primeramente hemos recibido. Porque al final del día, ¿cómo puede alguien dar lo que no tiene? Tú y yo solamente podemos dar lo que tenemos. Y entonces cuando tenemos esa bendición, cuando tenemos esa llenura, cuando ese espacio espiritual lo llena Jesús, dejamos que Jesús lo llene, entonces estamos capacitados para poder también darle a otros de la misma agua que Jesús nos dio. Y por eso dice, si nosotros tomamos esa agua, va a brotar esa agua, va a emanar de nuestros labios, de nuestros corazones, para que otros también puedan beber de esa agua que significa Jesús morando, viviendo en nuestros corazones. Donde Jesús deja de ser una idea etérea, Jesús deja de ser una opción religiosa, Jesús deja de ser una filosofía y se transforma en una forma de vida que lo llena todo, que es capaz. Capaz de hablarnos en todas las áreas de la vida y que es capaz por sobre todas las cosas de poder saciar, satisfacer las necesidades personales, espirituales, sentimentales más profundas del ser humano. Que cuando no se sacien con una relación con Dios, vamos a lamentablemente tener que experimentar múltiples errores, muchas malas decisiones que van a dejar y que probablemente están dejando muchas cicatrices en tu vida. Por eso es que las personas a veces tomamos tan malas decisiones. Porque si nuestro mundo interior está desequilibrado, porque si nuestra alma está insatisfecha, vamos a procurar satisfacerla de muchas maneras. Vamos a procurar parcharla, vamos a procurar taparla, vamos a eh, procurar disfrazarlas. Pero realmente esa soledad, esa insatisfacción, no tiene nada que ver con comprar compulsivamente, no tiene nada que ver con un vicio compulsivo, no tiene nada que ver con un carácter indomable. Finalmente tiene que ver con que el alma, el espíritu de esa persona está insatisfecho, está insatisfecha. Yo te quiero invitar hoy día a que esa eh, preciosa palabra, esa invitación que, que viene del cielo, está vigente, tiene el mismo poder hoy que, que hace dos mil años con esa mujer al lado del pozo, eh, tú también la puedas tomar. Que, que sea para ti también hoy un antes y un después eh, en tu caminar, eh, en tu vida y que en ese antes y en ese después esté ese día que tú digas hubo un día en que yo también tomé ese desafío, fui al pozo eh, donde está. A Jesús y yo pedí que Él me diera de esa agua, Jesús es el agua viva. Y si nosotros le permitimos, si nosotros vamos a ese pozo, Jesús nos va a recibir y Jesús nos va a dar de esa agua viva para satisfacer lo más profundo de tu corazón. La invitación está hecha. Hoy te invito, ven, bebe de esa agua que solo puede dar Jesús.